0: h o 欢迎回到《让思想去旅行》第六十集。人生呢有两个阶段是我们最迷惘的时候，一个是考大学，一个则是找工作的时候。许多人呢在这两个阶段就背负了找到天赋的重担，好像我们非得在这些时期就了解到自己的天命到底是什么。而其实啊，寻找天命是一段很长的旅程。今天呢，我就要来和大家分享近期读的这一本好书《发现天赋之旅》，里头讲述了很多在自我探索以前需要重新设定的思维，也是一本偏灵性思维的书籍。你也好奇该如何找到自己的天命吗？那么就千万不要错过这集喽！如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram。了解更多不一样的人生观点 ，S 点 Style 点 Cycle，S 点 Style 点 Cycle，, S. S cycle 或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。大家回到让思想去旅行。那今天这集呢，是要跟大家分享有关于我最近读的一本好书。这本好书呢，它叫做《发现天赋之旅》。这一集呢，其实分享这本书就是要来跟大家聊聊。哎、欸，有很多人好像无时无刻啊，长大了以后，或是自从懂事以后，我们就会开始在想。为什么我们到底生来干嘛？然后好像就是觉得非得要找到自己的天命，想要知道自己的人生目标到底是什么？如果有天命会怎么样？有比较好吗？那如果没有又会怎么样呢？其实呢，我在我跟青椒的节目呢，就是下班打给我的音频节目里面，我们就曾经有聊过类似的议题。我们的第一集就在聊说，有梦想真的是一件好事吗？那没有梦想就真的很不 OK 吗？我那集我们就在探讨，就是灵魂急转弯没有讨论到的事情。如果你们好奇，也可以去听听啊、呃。下班打给我的第一集。不过今天我们就会来跟他聊天命这件事情。其实啊，我来跟大家分享，有天命啊，为什么人会这么需要有天命，就是会这么想要寻找说，诶，我到底天生来是做什么的，或是嗯、呃，我真正的天赋到底是什么？我们一天到晚都在思考这个问题。其实呢，如果我们能够知道自己的天命是什么，其实我们就会更有目标的活着。那么也的确，我也是有看过，好像有一些人还蛮不在乎。自己的天命是什么？就是这样子日复一日啊，就感觉好像他也浑浑噩噩嘛，就是反正他自己也过得很开心，好像日复一日就这样活着，然后每天就是跟普通人一样，一天过一天，又或者线上人你自己是这样吗？那持续过着稳定的人生也不是一件坏事，可是实际上我觉得，在你不知道自己的天命是什么时候，内心深处通常一定有所空洞。发现天赋之旅呢？来跟大家讲一下，为什么我会买这本书？它其实是二手书，它非常旧了，都有点黄。就是那时候买书是为了想说，哎，最近毕业季、求职季啊，想说我的甜甜圈们，大家很多 follow 我都是还很年轻，正在找工作。那因为我自己读的书其实是越来越比较进阶，或是比较偏身心灵。那一天就觉得我要特地找一些是，呃 ，for 你们。就是为了你们看的书，然后有没有更多更好的想法可以跟你们分享？在网络上看到这本书非常多二手书。但是我就不知道为什么，就被他的封面给深深吸引了。我觉得他就是一个奇妙磁场在呼唤我，而且他英文写 finding your element， 就很吸引我。所以我觉就很好奇，这么多人抛售，可是我看他的预览，就是前言都写得很好。我觉得他会被抛售原因有很多，是第一个，现代人呢都想要找到天命或找到自己的天赋，他们都希望大家给他方法，哦，你可以这样做，这样做，然后给你很多工具书，然后给你很多表格，然后呃，告诉你怎么探。探索怎么探索，想要的大家都想要快速的方法，现代人就没时间嘛，所以希望有快速的被解决。但是这本书里面讲的都是思维，而我觉得思维其实比任何方法都还要重要。方法，我就已经做了生涯定位设计课，里面全部都是方法论跟工具。可是今天，我认为是应该要先重新设定，跟着这本书重新设定的思维，你再去做所有的方法，做新的尝试，做任何去呃尝试新的兴趣，你才有用。否则你做太多，做再多。就是踏上寻找热情的这条路都是没有用的，所以先跟着我一起在这一集重新设定你的思维吧。的现代人呢，其实都过得不快乐。那他过得不快乐的原因是什么呢？其中原因当然包含了说，哦，对自己的工作还有生活不满意。那大家也可以自我内心检视一下，一到十分，你觉得你工作和生活平衡的感觉是大概有几分呢？那其中大多数人不快乐，都是因为工作和生活很难取得平衡。所以也会渐渐的开始对于周遭的人生，或是对于周遭就是有很多新鲜事可以让你参与，但是因为你对于自己的人生不满意，所以你就产生了低度参与的欲望，这就会导致我们就是性致缺缺这件事。而性致缺缺正是让你在寻找天命的路上给你的阻碍。而且我觉得不快乐还有另一个原因哦、啊，就是人们呢常常会搞错快乐的定义。快乐的定义是什么呢？我觉得大多数的人都是处于，就是我们在回想自己，哎，我为什么会快乐？到底快乐怎样才叫做幸福？怎样才叫快乐？那我们常常给自己的定义都是想要抓住有条件的快乐。一定要就是赚多少钱才叫做快乐？只要拥有我什么，我就能够幸福。然后或者是说，只要我能够达到什么事情，我就能够快乐跟幸福。可是通常呢，在你不知道这些，你做这些背后的目的就是，哎、欸，我为什么想要达到这个？参加创造金钱陪练团的大家就知道嘛，我们在想要吸引一个东西的时候。无非是希望获得幸福感，去想象我们得到这样东西背后为什么会会想要得到这样的幸福感，原因是什么？它的驱动力是什么？例如，我想要吸引一台 iPhone， 可是我想要得到 iPhone 背后真正的原因是什么？是真的得到 iPhone 就会快乐吗？还是实际上是因为我希望可以加强我工作的效率或怎么样，所以让我得以变得快乐？很长时候呢，都处于就是想要抓住有条件的快乐的状态。我们在设定有条件的快乐的时候，就会有一个盲点，就是我拿到了，诶，好不容易我赚钱，我终于买了一只手机。但是当你拿到的时候，诶，没有一阵子，你就会得到一阵失落感。其实这就是因为我们搞不清楚快乐的定义是什么，我们都把它设定太多条件。那其实真正使我们感到快乐的是，应该是取决于这件事情或这个物体、物件背后更深层的那个满足感是什么。而人生的满足感又是什么呢？人生的满足感背后的驱动力就是来自于使命感。人才会想要追求天命。我前面讲那么多都是在解释说，为什么人会想要追求天命？原因是因为真正会让我们感到满足的很多东西，不是你获得一个什么，或者是获得一个实质的物质，或是有条件的快乐，而是真正能够让我们在这么长的人生道路上，一路上让我们感到心满意足，或者是真的感到幸福快乐。那是因为。我们如果拥有了使命感，就会有一个驱动力，让你觉得我每一天活着都是有意义的。例如说，就像我的瑜伽上师呢，他找到自己的使命，他觉得帮助非洲孩童盖学校了，这就是他的使命。而因为这样的使命感驱使他去做很多善事，或是不管怎么样，他都会这样的付出是快乐的，所以他不会去追求说，哦，我一定要。有手机啊，一定要有物质上，或者是一定要买多贵的东西，而是有这样的使命感，给他的不是那种重担的感觉，而是是一种人生的满足感。不知道你们能不能够理解？当然，因为我们还没有到达那么高的层次，我们都还是在追寻、找寻的路上，所以呢，嗯，可能还没有办法领会到他那种境界了。快乐是一种心灵状态，物质只是帮助我们达到这个心灵状态的一个工具。哦，或者是一种媒介，所以我们要搞清楚，哎，我们不是，并不会因为获得或者是赚这些物资，得到这个得到那个，然后就，呃，感到很真正的快乐，而是使命感会让我们活得更有意义。那人呢，都会希望自己的存在是有意义的嘛？可是很多人，大多数的人也搞错一件事情，那就是我们都太把注意力放在被需要跟被别人肯定的价值感上。也就是说，有很多人都会觉得说希望有价值，可是他感受价值的来源是来自于别人的肯定。比如说，我今天觉得我做这个直播很有意义，可能如果直播人数很少，我就会觉得天哪，我没有被肯定，没有人理我什么的，就会这样子。可是实际上，真正的你会觉得有意义，必须是来自于对自我的肯定，就是你真心觉得你做这件事情超有帮助的。你不需要别人来肯定你啊、哦！我们刚刚讲的上师的例子，他就是一个很高境界嘛，他去帮助非洲孩童，他不需要别人一直说他好棒、好棒棒，<笑>但他自己自我肯定，认为这件事情有意义。所以我们要先把思维稍微扭转一下。如果你一直活在我要做这件事情是为了证明，或者是为了得到别人说我真的很不错，那么你永远、永远都很难找到真正自己的天命。而且，就算你找到了，你也会活得不满足、不快。快乐，所以自我肯定这件事情也很重要。所以呢，这又延伸出有一种人，就是他常常会情绪勒索，他会希望他做的每一件事情，他认为自己做的每一件事情都很有意义。可是如果旁人不理解他、不欣赏他、没有夸奖他，呃，没有理解他在干嘛，他就会生气，然后或者是急于去解释这一切。所以，如果你们也有这样的状况，你也可以去检视一下自己的情绪是不是不小心勒索到别人，说，哎，希望别人肯定自己，然后过于的浮躁这样子的。感觉。那首先，我希望大家来问问自己几个问题：第一个，你有多想要找到自己的天命？第二个，你愿意为了找天命付出你的努力和时间吗？再来第三个，即便遇到挫折，你也愿意不断的尝试吗？这三个问题，你有几个 say yes 的呢？进入后半段之前，我要来跟大家讲，有很多名词我们常常会搞不清楚，梦想啊。天命啊，目标啊，热情啊，还有天赋，他们各自是什么？我先来聊聊我对于梦想的看法，好了。梦想呢，其实它是一种境界，就是我也没有很老，但是呢，我一路上都是很努力的在追求目标，追求梦想，寻找自己的天命。所以，这是我自己给他们的一些小小的定义，但是你们可以根据我的定义去思考。啊，梦、呃、想，我觉得它是一种境界。为什么说是一种境界？它不是一个东西啊，它跟目标也不太一样。境界就是说我希望可以无忧无虑的，啊、呃，身心灵平衡，就是一种境界嘛。它是一种梦想，我觉得它可以是一个梦想。嗯、呃，然后呢，可以在自己喜欢的地方，然后生活着，然后没有金钱的烦恼，也没有其他的烦恼，然后每一天都可以尽情的尝试自己想要做的事情，这就是一种梦想。哎，理想的地方是哪里？可能是西班牙南部之类的的一个某个海边，住在一个别墅里，然后没有金钱的烦恼，可能我可以就是尽情的尝试或到处去旅游，这就是一个梦想，它是一种境界。然后再来天命呢，则是我认为天命是帮助他人在某一个方面变得更好的使命。有人常就说什么自带天命，自带天命的这些人，其实他生来可能就是某种程度，就是他有一个与生俱来的天赋。天赋跟天命又不一样，可能他需要帮助别人，可以获得别人走上更好的道途或更好的道路。那某方面可能是职业方面，也有可能是呃身心灵方面，也有可能是。呃，身体疗愈的方面，所以天命就是帮助他人在某方面变得更好的使命。而我相信，我们每一个人都是有这个天命，也就是说，我们每一个人都有能力。可以让别人跟我们一起变得更好。天命它是帮助他人在某方面变得更好的一种使命。那么我们回过头来思考，所以我们自己的身心灵必须要先强壮，我们自己必须要先进步，才有机会找到天命，才能够去帮助别人变得更好嘛。找到天命的一个先决条件的前置作业很重要，就是你自己要先强壮，你的身心灵必须要达到一个平衡，而你自己呢，付出相对的努力，变得更好更强，你才有资格去找到你的天命。因为天命就是一种帮助别人在某方面变得更好的使命。但是必须要跟你们讲，找到天命你也不会升天堂，找到天命并不是说人生就结束了，我就哦我就可以去见耶稣了，没有。<笑>不是这个意思哦，就是说我们人的天命不太会换嘛，因为它就是可能你的天命就是不会换，而且天命也没有完成的一天，所以你只是找到了，你就会一直不停地去进行你的天命，就是你会在你一生中，你还在呼吸的过程中，一直去做，一直去做这件事情，所以天命它不是一个终点。而是它是一个你寻找了，然后它变成你在这一生中的一个任务，你会一直不断去做，一直不断去做，然后变得越来越高的境界，再去达到你的你想要的境界。这样好，假设啊，例如我举例，鼓舞别人其实就可以是一种天命，鼓舞。啊，带给别人正能量，这也可以是一种天命啊。假设说，但是它呈现的方式可以有很多种，例如他可以成为励志演说家，他可以成为一个讲师，他可以成为一个 mentor 心灵导师，他也可以成为创作者等等，他就是一种鼓舞别人、带给别人正能量的方式嘛。那疗愈别人也可以是一种天命，但是它呈现的方式、呈现的职业也可以很不同。它可能可以是医生，它也可能可以是占卜师，它也可能可以是疗愈师等等。因为呃，疗愈有很多种啊，身体上疗愈啊，或者是心灵上的疗愈等等。所以这个就是天命的一个定义。那你找到了啊，我就是有疗愈别人天命，那我可能在这一生中。我在这里面也有热情，也有火花，那我就在一这一生中，就不断的、不断的会一直去做这件事情，而且把这件事情做到一个更极致。没有最好，只有更好的意思。我认为目标只是一种手段。我为了要达成梦想的那个境界，我为了要找到我的天命，我帮他们划分成一些小小的目标，那借由这些目标，然后去达到。那样的境界，找到我的天命，这只只是一个手段，或者是只能说它是一个阶段。那天赋是什么呢？天赋跟天命不太一样，天赋其实是我们与生俱来拥有的一个武器，或者是工具，或者是能力，它不一定会用在工作上。我觉得每个人都有一种天赋啊，例如我有一个天赋是语言的天赋，就是我在学语自学语言这一块是很强的，但是。语言的天赋，谁说你一定要把语言用在工作上呢？它可能只是在你一路上追寻天命过程中会使用到的一个工具而已。例如，我的觉得我的天命就是，或者是帮助你达到你的梦想过程中会使用到的工具。例如，我的梦想现在就是已经远距工作，那接下来下一步就是希望疫情结束后，我可以到处旅游，数位游牧。那么，语言这个对我而言，这个天赋对我而言就只是一个工具，在未来我可能去。呃，各个国家旅游啊，所谓游牧的时候，可以帮助我更顺利的一个工具吧。而热情又是什么？热情其实在这本书里面，他提到，热情比天赋还要更重要。热情是驱动一切的燃料。现在就让我们休息一下，近段广告。你是社会新鲜人吗？又或者是你已经受够现在的工作领域，想要换个跑道试试，却没有方向，不知道该换到什么样的工作才好。S 边的生涯定位设计课是一系列带大家探索自己、找到热情、摆脱迷惘的课程。透过有系统的视觉化思考模式，找出自己在职涯上的核心优势，教大家如何在面试履历中凸显自己与他人的不同之处。课程呢将分作两种版本。第一种是直 I 版，适合即将步入职场的新鲜人，或者是想要转职换跑道的老鸟们。第二种呢是斜杠版，增加近十五堂的隐藏版课程，适合想要在下班时间利用社群打造个人品牌，迈向斜杠之路的你。里头将公开 SBNIG 顾问直播是如何运用定位图设计出来的哦。如果你想要了解更多，欢迎点击资讯栏的链接，或者是追踪我的 Instagram。s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle。好啦，谢谢你的支持，那接下来我们就继续回到节目里收听吧。那么呢，寻找天赋的过程中，在踏上寻找天赋之旅的过程中呢，它其实是一种个人的追寻。那么追寻天命的路途呢，其实有两个方向：一个呢是向内的探索渴求，一个呢是向外的探索机会去实现。什么意思？向内探索渴求，就是向内去探索自己，问自己到底想要什么。所以这段疫情期间在家里，我们就是好好的跟自己相处嘛。你可以利用这段时间，哎，反正老板也看不到啊，就在家里偷懒了、啊。在家里偷懒的过程中呢，也不是真的就是叫你睡觉偷懒，而是你可以多看一些书，或是冥想、自我对话、自由书写，问自己真正想要什么，自我探索，找到自己真正想要什么时候才向外探索机会。向外探索机会就很像是，比如说，哎、欸，你可以逛逛104啊，看要不要换个工作啊，或者是，嗯，去找找看有没有接案的机会啊，哦，去探索机会，然后去实现。那接下来我们就要开始聊到开始寻找天命的一个前置作业，必须要来跟你们说，为什么很多人在找天命的时候卡住了？他们卡在哪里呢？大多数的人在找天命的过程中会卡卡的，其实是卡在只想不做。就是把你的 idea、你的想法只停留在你的脑袋里，然后整天一直问别人说“我该怎么办”，或是问别人说“啊、哦，这怎么做？”在我的新书里面啊、哦，你值得更好的梦想就讲到，大多数人都停留在问别人怎么办，而不问自己怎么做。你一直在问这个案就不行动，你的这个旅途永远都还，别人都已经起跑到一半了，你还在起点，还在思考。所以我们要去了解到一件事情，为什么我们会只想不做？有很有可能是因为我们对于这个世界的认知有一个错误，就是会觉得啊，反正我做再多啊也找不到啊，反正我我对这件事情就没热情啊，那、啊、反正我做那个就怎么样？很多人都是这样子，这些反正怎么样就没有办法改变的认知，是来自于你自己个人主观的判断，而阻碍了你开始踏上寻找天命的旅途。不知道你们认不认同，身边其实真的有这样的人，而也有也有可能你你过去曾经是这样子的想法吧？那这些想法和态度都是成为我们追寻天命的阻力。那要怎么样把我们的思想变成我们追寻天命的助力呢？第一个就是你必须要了解到我们对于这个外在世界的评断。就是你认为这个世界是怎么运作，你认为这个世界怎么样，就是你会觉得说啊，反正那个大公司就是只会用比较高学历的人啊，反正他会赚大钱，就是因为他家有他他家离这本来家境就不错，就是你认为这个世界长怎样，其实是你自己个人的主观判断的。呃、我们对于这些这个世界的认知，都是来自于我们内在世界的观点，这是这本书里面讲的。而这句话，呃，也呼应到了另一本书，叫做《财富精要》，呼应到《财富精要》这本书里面讲到，我们的内在世界是因，外在世界是果。你内在世界怎么想，你的外在世界就会形成什么什么样子。这些想法跟态度，你你的一个转念，都就会有可能让它成为助力，或者是阻力。这个阻力就是让你变成还没尝试，你就先入为主，你没机会了。或是先入为主认为你自己没有热情、没有天赋，或是还没尝试你就觉得自己不够好，或者是还没尝试你就会觉得，哦、呃，别人一一定会觉得我做这件事情很愚蠢、很白痴，很担心我做这件事情别人瞧不起我。你有那么多的先入为主的主观判断，这都是你自己投射的。哦，其实这世界根本就不是这样运作。这世界怎么运作，都是来自于你内在怎么看待它。你必须要先扭转这个观念，你才能够跨出那一步，踏上发现天赋之旅。那么下一个呢？接下来我们要来探讨的就是，那我们的人生呢是如何塑造的？你可能会怀疑，那我们真的。找得到天命吗？那这个天命呢？其实我必须要说，我们是，我们人呢是受到先天个个性，还有后天环境的一个交互的影响。你所做的决定，以及别人所所帮你做的决定，每一天都在影响你的人生。那每一天都会影响你选择或不选择某一条路。什么意思？在学校的时候，老师就会跟你说：“哦，你念这个就是要做什么工作。”这样子的信念就会影响你在未来选择工作的标准，或是在家里的时候，哎、欸，家里全部都识字辈，那妈妈就会觉得你也必须得识字辈，而可能他也没这样讲，你就看到，哎、欸，家里的人都是识字辈啊，都很厉害，高学历，而你也会间接导向。帮你做了决定，影响你去选择或不选择某一条路，就是这个意思。这是先天个性跟后天环境的一个交互的影响。那么追寻天命，所以它是一个非常个人化的一个过程。每一个人都是不同，因为每个人的先天个性与后天环境都不同。好。那你的每一步呢，其实都在创造新的一刻、新的选择、塑造新的个性、新的兴趣、新的你。基于了解到这件事情，了解到我们每一步都在创造新的选择，你就知道，其实选择权在你手上，掌控权也都在你手上。而且每一天你都拥有这个掌控权，你每一天都有资格去追寻你的天命，或者是找到你的兴趣，或者是培养更多兴趣，或者是选择你想要的人生。这个掌控权都在你的身上。那也就是说，如果你不跨出第一步呢，采取原地不动的姿态，你一直忽视宇宙给你的一些机会啊，跟暗示啊，比如说他明明就已经 push 你，哦你该离职了，给你很多暗示，你还不跨出第一步，采取原地不动的姿态，你一直忽视宇宙给你的暗示，那么很可能你就白活了，因为他这些给你的力道，有一些有一些冥冥之中都总是会有一些推力 push 你前进，这些看似是。很烦人的事情是在推进你的一个东西，你知道吗？当你过了那个坎之后，其实是宇宙要让你去更好的一个下一个阶段。那如果你一直卡在那个阶段，他就会觉得你关卡一直不破啊，要一直出现新关卡到你的生命中，一直没办法给你。是你这个角色，你这个角色可以自己决定你到底要不要前进到下一个人生阶段而已。那你一直没有办法前进，那你就是一直在天赋之旅里面卡住啊。那么书中提到，我们人类呢与其他万事万物最不同的，就是我们拥有力量无穷的想象力跟创造力。这个想象力可以带我们回顾过去，比如说在脑海里面想象，哦，我曾经躺在哪一个海边啊？那里的海风怎么样？这个想象力可以让我们去回顾过去，也可以让我们进入他人的内心世界，试着体会别人的感受。例如，可能我看一个新闻，然后我听到一些，看到一个比较负面的新闻，我好像甚至可以感受到那个人的痛。那这个就是我们的想象力，就像是看电影一样。而我们也可以运用想象力去预期我们的未来，去试着体现或体验那个未知的未来世界。但是呢，大多数亚洲的教育其实很少让我们体认到这件事情，让我们体认到我们拥有自己的想象力，也拥有丰富的创造力，不一定要。局限于什么样的形式去执行它，就像刚刚讲的，所以我们才会被困在二元性的信念里面。我们就一直有一个命定论，就是你念医学，你就是得当医生；你念护理，你就得当护理师；你念什么，你就得当什么。那这是有一种命定论，就是因为亚洲的教育一直都让我们以为说，我们要体现天命，只能够透过职业，或是透过某种形式的呈现。所以这也就是。大家会工作不快乐的原因，因为你可能只是不小心就念了这个科系，可是很可能我就像我念了西班牙文，西班牙文只是在我后来到现在，我就发现，哎，西班牙文并不是要我去当西班牙文老师，也不是要我去当翻译，而是要。我用西班牙文，可能它未来成为我数位游牧的其中一个工具之一。那如果你就是很有热情，然后又可以跟天赋结合在一起，然后又刚好可以拿去执行的天命，或是帮助你找到天命，那那就是 perfect， 那就是一百分。可是并不一定要这么做，就是没有做到这件事情，也不用太难过。好，那天赋跟能力其实也不太一样。能力呢是习得的技巧，透过后天的训练或教育才可以发展出来的。而天赋就是我们刚刚说与生俱来的潜能。这边呢，要来分享给大家书里面有讲到的一个小练习。他说，你可以写下三个你最喜欢。或者是最常做的活动，这些活动你各自你觉得仰赖了你哪一方面的天赋去执行？假设直播这件事情，我仰赖了天赋哦，想一想，应该是我的表述能力很好。然后第二个，我很喜欢旅行这个活动，旅行可能我运用了哪方面的天赋执行呢？可能是规划的能力，还有这个语言能力。那第三个，可能我很喜欢做行销企划，那我运用了哪方面的天赋执行呢？我呢，则是运用了想象力还有沟通的能力。那么这些天赋写下来以后，你就会大概有个概念哦，我的表述能力是我的天赋，语言能力和想象力都是我的天赋。然后再进一步的去思考，哪几个天赋可以用在其他的工作，或是斜杠上面，或是可以用在。不同的职业上，或是不同的休闲活动上呢，这些天赋可以用在哪里？但是前提是要也要知道，记得我刚刚讲的，不需要执着于每一个天赋都一定要派上所谓的用场。天赋它也可以是静静的躺在那，然后就是你纯粹的喜欢，想用再用，你不一定要赋予它一个意义或者是任务这样子。但是你还是可以列出来之后去思考，哎、欸，我们这个可以运用这些天赋应用在哪些工作啊、职业或是活动上？那再来第二个前提是你必须要了解到，你在列的时候你可能会卡关啊，怎么办？怎么那么少啊？这个天赋怎么那么少啊？或是写不出来等等。这个在做这些小练习，其实没有你想的那么简单。有时候你可能会卡住，可是我们不可能认识所有自己的天赋，只要你尝试的不够多。你唯有尝试越多，你才能够认识越多自己的天赋。啊，或者是找到更多更多自己的天赋，还有你必须要多花时间跟自己相处，你才能够找到自己的天赋啊。所以有很多很多天赋都还是潜藏在我们的体内，我们必须要透过多种方法去把它们挖出来。我列出有方法有很多啦，但是我列出两个我觉得很有用，平常就可以做的。第一个呢就是自我对话，不管是我刚刚讲的冥想啊啊、呃，或者是嗯阅读也是一种自我对话，或是书写啊，写部落格啊。第二。第二个呢，则是多方尝试。没了，就这两个最有用，<笑>简直就是废话。但是这就是一个每个人都爱跟你说要自我对话，要尝试啊。可是真正有做到的人有多少？所以大家也不要怪为什么我们在讲天赋啊，在讲发现才能的这些人啊，每个人讲的好像都差不多，都一样。但是因为我们讲的都一样，但是百分之百的人听完了，只有百分之十的人去做啊，所以我们才一直在 repeat 一样的事情。所以呢，我就是要讲，你没有尝试，你就没有资格说你不喜欢；你没有尝试，你就没有资格说你不擅。长。或是你会做不好，因为根本没做过。丽奈咱亚，对不对？再来呢，在这本书的第一百三十五页啊，他又讲到说，诶，寻找天命的过程中，你还要区分有两种，你会用到两种活力。第一种呢是你的体力，第二种是你的精神力。哎，我看到这边的时候就觉得有点废话，但是呢，天命呢总是因为他说了一句话，我觉得很有道理。他是说，天命总是暗藏在那些能为你的精神注入活力的事情和过程之中。所以这就讲到一件事情了，你拥有天赋，可是你不一定对于做这件事情很有热情。比如说，你会煮菜，你煮菜不一定有热情，所以这个天命就不是这个煮菜了。你就知道天命不是煮菜。我发现，哎，我旅行或者是我帮助别人、我鼓舞别人的时候，我会非常的有精神，很有活力，会感到肾上腺素激发。那其实天命就暗藏在这其中。那我怎么发现？就是我人生第一次演讲的时候，是到回我的母校静宜大学演讲，然后就在分享大家怎么探索自我啊，然后分享我个人经历跟故事啊，我喜欢在。演讲的过程中，鼓舞别人或是教导别人的那个感觉，那在这个过程中，我就发现自己会很有活力，然后也可以滔滔不绝的分享。这个过程为我的精神注入了活力，为我然后肾上腺素也激发。那么天命其实就暗藏在这里。于是我就发现，哦，我真的很适合发表，或者是很适合。演说，或是适合分享，或是适合鼓舞别人，天命呢就暗藏在这之中。假设我热爱的事物，我并不擅长，那怎么办？这本书呢，他就讲到，热情其实比天赋还要更重要。假设说我很有美感，很擅长画画，可是呢，我一点都不想。一点热情都没有，我只停留在兴趣的阶段，就是偶尔我会去上个插画课嘛，画画，然后但是我没有热情啊，我并不想要每天都做，我想到每天都拿画笔，我觉得不舒服。可是我是有兴趣的，我是觉得蛮舒压的，只停留在兴趣的阶段。那么呢，这件事情它本身就很难延伸或应用，帮助你找到天命，它只可能扮演的角色是疗愈你的一个东西，但它就是停留在兴趣的阶段。找到热忱这件事情，其实比天赋更重要，因为有有热情的去运用天赋，嗯、呃，你才会更快的找到你的天命这样子。那我们反过来，刚刚讲的例子是，哎，你擅长可是没热情，那你可能就不想要每天做嘛，这就不可能是你的天命。可是假设你不擅长某件事情，但是很有热情，这很有可能就是你的天命哦。举个例子，不擅长拍片。可是你超喜欢记录的感觉，也喜欢分享的感觉，也喜欢剪辑的感觉。你很喜欢拍，但是你不擅长。那你对这件事情产生了一个热情哦，但是你好喜欢，只是你知道你不擅长。可是因为热情是你的燃料性的驱动力，所以它就有办法在后面当一个小助手你，迫许你把这个东西做得更好，迫许你去找各式各样的资源帮助自己，怎样都要学会 Premiere， 我怎么样都要学会这套软体，我一定要学会剪辑，因为你有热情，即便你不擅长，你也会想办法把它做好。可是刚刚我讲，我天赋是很有美感，喜欢画画啊，我就没热情，我怎么样都不会想要把它做好，就算我擅长。其实我自己也是哦，我这我在讲的是我真实的例子。其实我还蛮有美感的，我从小其实就还蛮喜欢画画的。嗯，而且我家人都一直误以为我的天赋是设计，但是从以前就知道我对设计一点兴趣都没有，就是没有热情。我只觉得那是我舒压的一个过程，而且我喜欢临摹，临摹就是模仿那些画的好的人，但我并不觉得那是我的天赋，我只是觉得这样做很舒压。呃，有时候我们会稍微的搞混。那有热情的天赋其实是最重要的，而前提之下是这个人还是或者是你或者是我，我们有去尝试啊、哦，我们有去尝试才有可能发现这些事情哦，没有尝试就不会发现哦。对这件事情产生热情，你就有机会做到更好，甚至是做到顶尖，并且你也会愿意把这件事情变成一路上支撑你找到天命的武器，或者是执行天命的工具。最后呢，其实不管你找到热情没有，你找到天赋没有，找到你的天命没有，忠于你自己的灵魂才是最重要的不要过于执着，你一定要用这个东西做什么？也不要过于执着，我死都要找到天命。人来到地球不会只来一次，你可以，你可以来很多次。<笑>你可以来很多次，所以你不要过于执着，你一定要现在或是在这一个人生中找到你的天命。我们应该人生是可以变动的。就我的理解，我自己走到现在，追求梦想这么努力了十几二十年，都在追求梦想的路上。我的很大的一个感悟就是，我们不用非得一定要完成什么，或者是一定要。做到什么，或是做到什么样的程度，人生才叫做完整？发现天赋之旅最重要的是，这个旅程所给你带来的体验。这个旅程过程中，你认识的人事物，你所获得的那些宝藏，是这个体验。而不是你发现了天命了没？因为你就算发现，你也不会就像前面讲，你发现天命，你也不会升天堂，你的人生也并没有到达终点，也并不会达到一个里程碑。你发现天命，只是为了让你接下来后面的旅程。一直做，一直做，一直做那些事、那件事情，因为天命是我们用来帮助别人在某方面变得更好的一个使命。所以你发现了之后，你就是要一直去执行它。其实这就跟看一部很喜欢的影集一样哦，就是当你知道提前知道了结局，真的会比较好吗？<笑>哦，你你，如果你自己也正在演一部影集啊，我们每个人都在演一场电影啊。当你先知道了自己电影的结局，真的有比较好吗？不如我们就好好体验每一天正在进行的剧情吧。那不知道大家认不认同啊、哦？人除了使命感，也要留一点期待感啊。你就是要有一个未知，然后去尝。嗯，每一天过得很有趣，这样子。人呢，除了使命感，还需要留一点期待感，才会有动力前进。那这就是今天给你们分享的《发现天赋之旅》这本书的一个概念。好，我们今天的直播就告一个段落喽，就跟大家说个拜拜。谢谢一直听完到最后的每一个你们。喜欢这类的内容，记得按下订阅追踪，都是支持我继续创作的动力来源哦。欢迎大家可以追踪我的 Instagram s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle， 或是私讯我，和我分享你对这集内容的观点和看法，我都会很乐意回复大家的哦。那我们就下一集见啦，拜拜。